Добро пожаловать на сегодняшний подкаст «Долгосрочное преимущество МГТ с точки зрения остеопороза». Этот выпуск включен в серию подкастов, создаваемых при поддержке компании Эббот. Ответственность за его содержание несет исключительно Европейское общество по вопросам менопаузы и андропаузы. Все наши выпуски доступны на английском, испанском, северно-китайском и русском языках. Их можно найти на любой из наиболее популярных платформ. В сегодняшнем выпуске доктор Санджай Калра, эндокринолог из больницы Пхарти, город Карнал, Индия, президент Федерации обществ эндокринологов Южной Азии и председатель рабочей группы по вопросам просвещения Международного общества эндокринологов, расскажет нам об использовании МГТ в качестве метода профилактического и терапевтического вмешательства при остеопорозе. Он опишет подход, ориентированный на женщин, которые учитывают преимущества МГТ с точки зрения здоровья костной ткани. Добрый день, друзья. Добро пожаловать на подкаст, посвященный менопаузальной гормональной терапии и остеопорозу. Более 75 лет назад, в 1947 году, Олбрайт доказал, что терапия экзогенными эстрогенами улучшает состояние костной массы и снижает риск переломов. В результате терапия эстрогенами стала часто использоваться в качестве стандартного метода ухода в отношении женщин в постменопаузе. В 2002 году инициатива по охране здоровья женщин опубликовала результаты, которые, увы, показали, что такая терапия способствует увеличению риска цереброваскулярных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и рака молочной железы. Врачи стали отказываться от назначения этого препарата, даже если речь шла о снятии симптомов или улучшении состояния костной ткани у женщин. Такое изменение в подходе к назначению препаратов повысила риск переломов, особенно в отношении женщин, у которых период менопаузы являлся относительно недолгим. За что же отвечает эстроген и к чему приводит его недостаток в период пре- и постменопаузы? В период менопаузы, на самом деле за 2-3 года до ее начала, происходит рекрутинг остеокластов, а в костной ткани повышается остеокластическая активность. Это приводит к снижению костной массы. Изначально, в период менопаузы, больше переломов наблюдается в области запястья, плечевой кости и ребер. Через 10-15 лет после начала менопаузы чаще встречаются переломы позвонков, а у более пожилых женщин преобладают переломы бедренных костей. Все это обусловлено эстропенией. Экзогенный инсулин способен довольно быстро и надолго подавлять рекрутинг и активность остеокластов. В течение 3-6 месяцев наблюдается резкое снижение уровня резорбции костной ткани. Стабильное состояние достигается через 6-12 месяцев, после чего значение МПКТ остается неизменным. Рост МПКТ, минеральной плотности костной ткани, сохраняется в течение более одного года. Увеличение минеральной плотности и качества костной ткани наблюдается в основном в поясничном отделе позвоночника, в котором содержится большое количество метаболически активного губчатого вещества. Состояние картикального вещества в шейке бедра также улучшается, но не столь очевидным образом. 
Если взять результаты мета-анализа, проводившегося в разных странах мира, можно сделать вывод о том, что терапия экзогенным инсулином позволяет снизить риск переломов на 20-30%, риск перелома бедренной кости на 30%, а перелома позвонков на 40%. Теперь сравним это значение с долей женщин, которые принимают только кальций и витамин D. Благотворное действие эстрогена более выражено у молодых женщин, а также женщин, которые принимают эстроген в пероральной форме. Эти данные получены в рамках исследований Million Women и E3N. Что это означает для нас, врачей? Следует ли назначать эстроген каждой женщине в постменопаузе в целях профилактики и лечения остеопороза? Или же мы должны руководствоваться индивидуальным подходом? Ответ. При принятии решения о назначении МГТ, менопаузальной гормональной терапии, мы должны исходить из потребностей женщины. Необходимо проводить индивидуальную оценку соотношения пользы и риска и принимать взвешенные решения совместно с пациенткой. Мы должны быть в состоянии объяснить пациентке суть менопаузы с точки зрения физиологии, рассказать об изменениях, которые могут произойти с ней после менопаузы, а также о различных вариантах профилактики снижения костной массы, улучшения состояния и качества, а также сохранения здоровья костной ткани. Это позволит нам прийти к выводу о том, что МГТ следует рассматривать не только как терапевтическое, но и как профилактическое вмешательство. Его можно применять в отношении женщин, у которых менопауза прошла быстро, наступила рано, длилась менее 10 лет, или женщин, которым меньше 60 лет. При этом речь идет не только о женщинах с короткой менопаузой, но и о тех, у кого худощавое телосложение, кто курит или курил в прошлом, кто перенес хирургическую менопаузу, у кого могут быть специфические гены, способствующие метаболическому клиренсу эстрогенов или ускоряющие резорбцию костной ткани. У чьих братьев или сестер, либо в чьем семейном анамнезе имеются данные об остеопорозе и связанных с ним осложнениях, например, переломах в результате падения. МГТ также следует рассматривать как профилактическое и терапевтическое вмешательство в отношении женщин с симптомами эстрогенопении, вазомоторными симптомами, симптомами со стороны мочеполовой системы. Даже в отсутствии этих показаний им следовало бы назначать эстроген, как и женщинам, испытывающим особые проблемы с костями и мышцами. Давайте резюмируем сказанное. МГТ следует рассматривать как профилактическое и терапевтическое вмешательство в отношении женщин, у которых менопауза наступила быстро или длилась недолго, женщин с худощавым телосложением, курильщиц, тех, кто перенес хирургическую менопаузу, у кого могут иметься специфические гены, отвечающие за эстрогенопению у женщин, у чьих братьев или сестер, либо в чем семейном анамнезе, имеются данные об остеопорозе и связанных с ним осложнениях, и особенно тех, у кого имеются симптомы остеопении и проблемы с состоянием костей и мышц. 
Это одна группа женщин, которым МГТ принесет пользу в качестве терапии остеопороза. Другая группа пациенток — это те, кому антиостеопоротическая терапия не показана. С одной стороны, нам необходимо улучшить состояние костной ткани, а с другой — вышеуказанная терапия противопоказана, поскольку Т-критерий составляет не менее двух с половиной. То есть речь идет о женщинах с клинически выраженной остеопенией, остеосаркопенией или саркопенией женщинах с сопутствующими заболеваниями, которые имеют высокий риск переломов или падений, например, в связи с ортостатической гипотензией, неврологическими нарушениями и злоупотреблением психоактивными веществами. Таким образом, мы имеем клиническую картину, которая охватывает сопутствующие заболевания, связанные с остеосаркопенией и повышающие риск переломов и падений, а также прием сопутствующих препаратов, способных ухудшить состояние костной ткани, таких как кордикостероиды и пиоглитозон. Помимо этого, речь идет о женщинах, которые беспокоятся о состоянии своей костной ткани и питании, тех, кто предпочитает низкобелковую диету, диету с низким содержанием кальция и витамина D или строгую диету, которая создает условия для развития остеопороза. Таким женщинам может быть противопоказана традиционная антиостеопоротическая терапия, но МГТ, безусловно, поможет улучшить состояние костной ткани. Третья группа — это женщины, для которых антиостеопоротическая терапия является непереносимой или небезопасной. У них могут иметься противопоказания к приему других препаратов. В прошлом у них могли быть осложнения, связанные с приемом других препаратов, либо у врачей имеются опасения относительно их возникновения в настоящем. То есть речь идет о женщинах с различными противопоказаниями, проблемами, в отношении которых имеются предостережения касательно приема бисфосфонатов, деносумаба и терипаратита. В ситуации, когда эти препараты применять нельзя, МГТ является очень целесообразным вариантом. МГТ также можно сочетать с другими лекарствами, лекарственными средствами и антиостеопаратическими препаратами. Даже после проведения адекватной или предположительно адекватной терапии риск перелома или снижения МПКТ сохраняется. Эстрогены можно использовать одновременно с другими антиостеопаратическими препаратами или последовательно, в зависимости от потребностей пациентки. Сегодня, дорогие друзья, мы рассмотрели менопаузальную гормональную терапию как метод профилактики и лечения остеопороза. Давайте резюмируем сказанное. Эстроген улучшает состояние костной массы, снижает риск переломов в различных частях тела, особенно в области позвоночника. После информирования пациентки и принятия совместного с ней решения необходимо рассмотреть МГТ в качестве профилактического и терапевтического вмешательства. В частности, речь идет о женщинах, у которых менопауза наступила быстро и продлилась недолго, женщинах с худощавым телосложением, курильщицах, тех, кто перенес хирургическую менопаузу, тех, у кого могут иметься специфические гены, женщинах, у чьих братьев или сестер, либо в чьем семейном анамнезе имеются данные об остеопорозе и связанных с ним осложнениях, и особенно тех из них, у кого есть симптомы эстрогенопении и особые проблемы с костями. Также необходимо учитывать женщин, имеющих сопутствующие заболевания, принимающих сопутствующие препараты и предпочитающих особый рацион, поскольку все это создает условия для развития остеопороза, а также падений и переломов. Возможность проведения МГТ следует рассмотреть в случае, когда другие виды антиостеопаратической терапии противопоказаны, могут вызвать осложнения или являются недостаточно эффективными. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться и поделиться с вами мнениями и опытом в будущих подкастах, чтобы сделать всех женщин, переживших менопаузу, более здоровыми и счастливыми. Хорошего дня, друзья!
Сегодня доктор Санджай Калара в простой и понятной форме рассказал нам о влиянии МГТ на состояние костной ткани и поделился советами по отбору пациенток для прохождения этой терапии. Спасибо, что прослушали наш сегодняшний выпуск. Надеемся, эта информация будет полезной для вашей клинической практики и исследовательской деятельности. Берегите себя. Thank you.